0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Ja, een hele goede middag. Dit is Radio Swammerdam. Een uurtje later dan u van ons gewend bent. Vanmorgen was er een prachtig concert gaande in de OBA. Dus we hebben het een uurtje uitgesteld. Uh, Radio Swarmerdam is het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, elke zondag van 11 tot 12. Maar we zijn tegenwoordig ook een podcast, dus u kunt ons altijd, waar u maar wilt, luisteren. Mijn naam is Misha Melita en naast mij zit uh, Elmer. Goedemorgen Elmer. Goedemorgen. Hoe lang zijn we nu al een podcast? Uh,
0: sinds november.
1: Oké, okay, en hoe gaat dat?
0: Uh, ja, eigenlijk best goed. Uh, we hebben nu iets van 180 subscribers en uh, ongeveer 300 uh, luisteraars per uitzending. Dus dat is best goed, uh, aangezien we zo, zo kort bestaan als podcast.
1: Ja, zeker. Dat klinkt uh, heel erg goed. En uh, sinds januari doen we ook iets nieuws bij Radio Zwammerdam. We werken in dossiers. Kan jij uitleggen hoe dat werkt? Uh,
0: ja. ja, het zit zo met de dossiers. Uh, we hebben zeg maar zes uh, verschillende dossiers. En uh, daarin doen, uh, doen we zeg maar drie verschillende uitzendingen. En het idee is dan dat we uh, in drie uitzendingen wat dieper ingaan op uh, ieder dossier. Uh, ja zodat we ze wat uitgebreider kunnen behandelen?
1: Ja, precies. En uh, vandaag is de tweede uitzending in het dossier Amsterdam. In uh, de vorige aflevering had Henk het met uh, Gemma Blok en Ton Nabbe over uh, heroïne in Amsterdam. Het was een hele boeiende uitzending. Als je die nog niet hebt geluisterd, luister die vooral terug. Eigenlijk voordat je deze uitzending luistert natuurlijk. Um, en vandaag gaan we het hebben over architectuur in Amsterdam. We hebben twee uh, architectuurhistorici aan tafel. En heel bijzonder de stadsdichter van Amsterdam. U bent uh, pas twee weken stadsdichter, geloof ik. Ja. De kerstverse stadsdichter, Kaas Schippers. Uh, Ondanks verscheen van uw hand het boek Niets Verder Vertellen. En dat speelt zich onder andere, andere, onder andere af in de staatsliederbuurt, begrepen. Ja. ja. En waar komt die fascinatie voor de staatsliederbuurt vandaan?
2: Uh, nou, mijn moeder was een uh, Jordaneese... En uh, iedereen wilde weg, vertelden ze altijd uit de Jordaan. Omdat uh, ja, toen nog geen toiletten daar, de baldoodwagen oh, ja. kwam langs, er moesten tonnetjes, iedereen zoopt zich een ongeluk, dus je wilde daar weg. Ja. Mijn moeder is van 1902. En toen was die staatse die de buurt nieuw. Dat heeft slechte tijden gekend. Ik ken hem heel goed, nu gaat het wel weer. En ik vond het mooi om een beeld te geven van de stad Amsterdam waar mijn ouders hadden gewoond. Dus de Van Hogendorpstraat en de. Hugo de Groot, kader ja, en hoe ze daar nou naartoe uh, liepen toen ze net verliefd waren en zo. En uh, mijn hele familie heeft altijd al in de 19e eeuw heel erg gefotografeerd, dus de foto's uit die tijd spellen er ook een grote rol in.
1: Wat mooi, en we gaan straks uh, een paar gedichten van u horen. Ja. Uh, het is nog een verrassing, wat? Ja. Dus dat is spannend. Ja. Uh, dank u wel. We gaan verder aan tafel hebben Tim Verlaan. Hij is net begonnen aan de VU-aanstelling, twee weken geleden ben je begonnen geloof ik. Klopt, ja. En wat uh, ga je doen aan de VU? Want je was eerst aan de UvA verbonden.
3: Nou, aan de VU ben ik universitair docent. Dus ik zal de helft van de tijd onderwijs geven. De andere helft van de tijd ga ik nieuw onderzoek opzetten. Dat zal het verlengde ligt van mijn proefschrift. En dat ging over stadsvernieuwing in de jaren 60 en 70. Dus ik ben heel blij dat ik uh, meteen door mag aan de universiteit.
1: Ja, zeker. Uh, en daarnaast ben je ook verbonden aan het Instituut voor Field Architecture. Wat houdt dat in?
3: Ja, ik vind het mooi dat je het uh, een instituut noemt. Want het is nog uh, vrij klein eigenlijk. Het zijn een paar jonge... Jonge jongens eigenlijk die zich uh, richten op uh, voorbeelden van gefaalde architectuur. Architectuur die mislukt is uh, volgens veel mensen. En wij stellen de vraag waarom is dat dan zo? En ja, onze waardering voor architectuur is natuurlijk context en tijd gebonden. Wat u ook al zei over de buurt, die heeft hele slechte tijden gekend, met name in de jaren 80. En veel Architects is een website en een uh, ja, discussieplatform over architectuur.
1: Oké, okay, en er is natuurlijk ook ja, er is mislukte architectuur, maar ook... Uh... Heel goed gelukt, de architectuur. Ik vind eigenlijk het gebouw waar we nu zitten, de OBA, is nog niet zo oud. Zeven jaar oud, geloof ik. En ik vind het wel een heel bijzonder gebouw. Wat vind jij van de OBA? Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ja, het is, het is een heel fijn gebouw. Het is heel uh, open en heel licht, vooral, denk ik. Het is mooi dat uh, ja, er gewoon piano-geluid is op de achtergrond. Het uh, neemt een beetje afscheid van het klassieke idee van een bibliotheek. En ja, dat vind ik wel prettig. Het is wel vernieuwend. Het is niet zo uh, stoffig en rommelig ja. zoals we veel bibliotheken... Kennen. Dus het is een, een fijn gebouw, vind ik ook, absoluut.
1: Nou, we gaan zo meteen meer over je, van jou horen. Uh, want verder aan tafel hebben we ook uh, Iris Burgers. Sinds twee weken zijn jullie collega's. Dat klopt. <laughs> Jij bent ook uh, architectuurhistoricus. En je doet al een tijdje, sinds 2006, onderzoek naar Schiphol, naar Schiphol je onder de Schipholregio. Uh, je schreef het artikel over verbeelding en verbouwing van een luchthavenstad. Schiphol's Airport City in architectuur en beeld nou, dat Prachtige titel, vind ik. Uh, we gaan het straks over Schiphol hebben. Maar misschien heb jij ook wel een mening over de OBA?
4: Uh, ja, eigenlijk kan ik me heel goed aansluiten bij wat Tim zegt. Het is een heel open gebouw. Uh, het oogt ook vrij vriendelijk, ook als je erin bent. En het is overzichtelijk, wat ik zelf een heel goede functie vind binnen zo'n uh, openbaar gebouw als dit. Dat je goed weet waar je heen kan. Ja. En um, ja, ik, ik vind het uitzicht waar wij nu naar kunnen kijken ook ontzettend leuk. Ja, dat leuk. is natuurlijk ook echt ja.
1: een uh, voordeel aan de OBA. De grote ramen...
2: Ik begrijp ook dat het uh, veel, dat doet me altijd wat, dat veel uh, middelbare scholieren daar hier komen werken.
5: Ja. Mijn ja, kleindochter onder andere uh, gaat er thuis, altijd naartoe. Ja.
2: Dus dan moet het wel iets hebben, anders doen ze dat niet. Ja. Ja. Het, het gebruik is toch belangrijk, vind ja, ik? Ja, absoluut. Voor mijn gevoel ook spontaan is die... laat ik het zo zeggen, ja. dat deden wij ja, niet vroeger. Het
3: is een soort huiskamer, ja. dan voelt je heel welkom.
1: welkom. Ja. Uh, nou, we gaan zo meteen praten met Tim Verlaan over zijn proefschrift en uh, over mislukte architectuur. Maar we gaan eerst even luisteren naar een fragment. Dat gaat over um, een verkiezing van het lelijkste Gebouw van Nederland. Uh, dat werd uitgeroepen door de vakblad voor de bouw Koolbouw. En uh, in dit fragment hebben ze het over twee Amsterdamse gebouwen. Nou, we gaan even luisteren.
6: In het eerste uur hoorde u verslaggever Joris Kreugel... bij de initiatiefnemer van de verkiezing voor het lelijkste gebouw van Nederland. Joris, net nog in Rotterdam. Uh, inmiddels ben je in de hoofdstad aangekomen? Bij het centraal station. En eigenlijk tussen één gebouw dat op de nominatie staat... en één gebouw rechts van mij dat staat niet op de nominatie. Maar... Uh, als het aan u had gelegen, Bernard Hulsman, hoe kan ik u eigenlijk het beste omschrijven? Ja, architectuurcriticus voor Ernst Helmersblad in dit geval. Maar goed, gaat u even los op dit gebouw van de Kamer van Koophandel, want dit vindt u zo'n beetje het
7: meest... Nou, niet wat er ooit is gebouwd, er zijn wel ergere dingen, maar ja, het is gewoon een karbonkel, een, een, een puist, een, een verschrikkelijk ding dat modieus is, want het dateert uit de jaren 80. het is helemaal bekleed met van het spiegelglas, ik
6: vind het verschrikkelijk, ja... In het vorige uur werd mij gevraagd wat ik het meest lelijke gebouw ja. vond. Dat is het GAK-gebouw in Hilversum tegenover het Centraal Station. Ja, dat is ook uit de jaren 80. Maar wat me opvalt, in de jaren 80 zijn er zoveel van die hele lelijke gebouwen in Nederland neergezet.
7: Ja, dat was toen ook een slechte uh, tijd in de bouw. Het was uh, de vorige crisis in, uh, in de bouw. Voor heel weinig geld uh, gebouwen zijn er toen neergezet. En dat, dat zie je. Dit, is, dit is, is niet een heel duur gebouw. Dit is eigenlijk ook zo'n gebruiksding waar we nu voor staan. Die Kamer van Koophandel. hier. Eigenlijk zou dat je het nu moeten opruimen. Het is afgeschreven. En ik zou zeggen, weg ermee. Hup, de
6: kogel. Ja. Ja. Hier aan de overkant van het uh, Kamer van Koophandelgebouw... is het uh, Paleis van Justitie in Amsterdam. Dat ligt hier aan het ei. Ja. En dat is een fantastisch gebouw. Maar dat staat wel op de nominatie om uh, als een van de lelijkste gebouwen van Nederland te worden verkozen?
7: Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik vind het zeker van binnen een mooi gebouw. En van buiten vind ik het helemaal niet zo lelijk. In ieder geval niet ja, ik zo, zo lelijk dat het op de nominatielijst uh, staat... van de lelijkste gebouwen. Uh, maar ja, dat, dat, dat brengen dit soort prijsvragen met zich mee... Uh, mensen kunnen via internet de uh, nominaties doen en dan ontstaan er al gauw campagnes uh, tegen bepaalde gebouwen. Dan zie je oproepen verschijnen, voorbij komen van stem op dit gebouw uh, als het lelijkste gebouw van Nederland en zo. En daardoor komen zo dit
5: soort dingen erop. Ja, het gaat
1: nog even door en laten over hoe uh, zo'n lijst tot stand komt. Maar ik vond het wel opvallend eigenlijk dat het Paleis van Justitie op die lijst stond en behoorlijk hoog ook. Wat vind jij daarvan? Ja, hoe uh, zou het Paleis van Justitie daarvoor genomineerd zijn?
3: Ja, omdat het waarschijnlijk op een uh, rare plek staat en het heel erg opvalt daar uh, in het ei. Maar esthetisch um, vinden wij het bij veel architectuur ook niet zo belangrijk of een gebouw mooi of lelijk is. Het gaat ons veel meer om de context eigenlijk, dus architectuur is altijd een uitkomst van uh, maatschappelijke omstandigheden en ja, hoe je naar een uh, stad kijkt en over een stad denkt. Dus ja, dit gebouw, ja, eigenlijk vind ik het net als Bernard Hulsman uh, wel een prima gebouw, ook omdat het... Ja, misschien wel opvalt daar op die plek... maar verder niet echt uh, een stadsbeeld verstoort. Nee. Het is juist een plek in Amsterdam, zou ik zeggen... waar je misschien wel de hoogte in kan of uh, ja, kan experimenteren. En het is wel een experimenteel gebouw... dat ook wel eens een uh, tijd gaat uh, overleven, denk ik.
1: Wat vind jij een beter voorbeeld dan... als het gaat om uh, mislukte architectuur in Amsterdam? Nou ja,
3: Ik denk dat de meeste Amsterdammers uh, nog steeds... over de Bijlmer denken als een mislukt experiment. En daar zou ik uh, het nu niet meer mee eens zijn... De Belmer is natuurlijk gebouwd in de jaren 60 als een uh, ja, toevluchtsoord voor Amsterdammers die uh, uit die 19e-eeuwse wijken moesten verdwijnen. En in eerste instantie uh, leek het allemaal helemaal goed te komen. En ja, in de jaren 70 is dat uh, uh, project eigenlijk uh, mislukt. En de reden daarvan was niet dat mensen het lelijk vonden of uh, te, te, te vereenzamend of wat dan ook, al die redenen die worden genoemd. Maar eerder dat mensen in Permerend gingen wonen of in Hoorn. Maar oh ja, ze wilden eigenlijk iets anders. Van een Huis wilde. Ja, Precies, dat was eigenlijk het ideaal. En dat haalde de Belmer die modernistische ideeën in in die tijd. Nee, dat is dan iets dat we bij Field Architecture zouden kunnen benoemen als een contextgebonden uh, casus. Ja, en misschien
1: ook wel een voorbeeld van Field Architecture wat weer zijn eigen tijd kan inhalen. Over tien ja. jaar willen we misschien wel in de Belmer wonen. Nou,
3: dat gebeurt nu al. Die Kleibrugflat bijvoorbeeld, die is helemaal gestript en gerenoveerd. En al die woningen zijn, bij mijn weten nu verkocht En dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Dus je ziet ook dat elke tijd, wat dat betreft, uh, haar eigen uh, smaak
0: heeft. Je noemt al even de, de context, uh, dat, dat die belangrijk is. Maar als je dan kijkt naar het centrum van Amsterdam, uh, dat wordt gekenmerkt door allemaal mooie uh, grachtenpanden. Uh, vind je dan dat zo'n paleis van justitie daar daartussen past?
3: Nou ja, het, het zou op een grachtengordel um, waarschijnlijk niet zo goed passen. Maar ik denk wel dat het een stad spannender maakt als af en toe om een hoek. ...iets anders staat dan nog een grachtenpand. En Amsterdam is natuurlijk wel heel erg uh, lief en mooi. En, en ik vind het ook uh, leuk als je een hoek omgaat en er nog opeens een of ...en denkt, hoe komt het hier, wat is hier gebeurd in godsnaam? En misschien het meeste Visserplein hier om de hoek is daar een voorbeeld van... ...waar die stadsvernieuwing natuurlijk heeft toegeslagen. Als alles popperig is en alles heel mooi is... ...dan is er ook geen lelijkheid, denk ik uiteindelijk. Dus ja, ik denk dat ook die gebouwen, weet je wel, de Nederlandse Bank bijvoorbeeld... ...die wel in die grachtengordel staat of de ABN de Vijzelstraat nu gewoon moeten koesteren.
0: Dus eigenlijk hebben, uh, hebben ze elkaar nodig, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, als
3: alles uh, schitterend en fantastisch is, dan uh, krijg je een hele saaie stad, denk ik.
1: Ja, zoals in het moment wordt gezegd, uh, de kogel erin... ...of uh, afbreken, daar ben je het eigenlijk niet mee eens. We moeten dat juist houden.
3: Ja, ik, ik denk dat je zoveel mogelijk moet bewaren. En ik denk niet dat je al die fouten, tussen aanhalingstekens uit het verleden... ...moet willen wegpoetsen. Want ja, dat zijn ook gewoon besluiten geweest die... Uh, Min of meer democratisch tot stand zijn gekomen. Het geeft ja. gewoon aan hoe je over een stad denkt. En als het allemaal uh, grachtengordel of uh, 19e eeuw moet zijn, dan ja, krijg je een eenheidsworst.
1: Ja, precies. Ja, Zo'n ander uh, gehaat gebouw is het PC-hoofdhuis. Daarover uh, stond vandaag een interview met jou in de folia. En ook een uh, fragment online, wat we ook via de Facebook hebben gedeeld. Uh, en eigenlijk is dat van jou een ode aan het PC-hoofdhuis, wat toch door veel studenten wordt gezien als een van de meest afzichtelijke uh, bouwwerken. Uh, kan je uitleggen wat je zo mooi vindt aan het PC Hoofdhuis?
3: Het is eigenlijk net als dit gebouw als de OBA heel licht. Dus het is een gebouw wat ontzettend veel daglicht naar binnen brengt. En het mooiste vind ik dat je heel goed de idealen van de architecten erin terug ziet komen. Dus geen hiërarchie tussen studenten en docenten. Alles uh, ja, loopt door elkaar en ook de onderwijsvormen uh, waren eigenlijk gericht op samen onderwijs beleven. En aan de VU bijvoorbeeld is het weer heel anders. Daar hebben ze sinds kort uh, studenten en docenten van elkaar gescheiden. En ja. Ik denk dat het goed is als je gewoon een student op de gang tegenkomt en een praatje kunt maken. En het PC-Hoofdhuis uh, leent zich uitstekend voor.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat de VU, dat uh, de hoogte van de lokale, naarmate je hoger in het gebouw komt, steeds kleiner wordt. Dus als je helemaal ja. bovenaan zit, dan is het plafond ineens heel laag.
3: Ja, is dat waar? Ik heb het gebouw niet zo goed gezien van binnen...
1: Nou, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Moet ik toch een keer even de lift nemen in de vuur. Ik ah, dus heb
3: een keer gehoord dat de architect het uh, gedaan heeft om de student een uh, nietig uh, gevoel te geven tegenover God. Oké, okay, ja. Dat maar dat is misschien Christen een UvA-voordeel. Ik, weet ja. niet. ik zou hem
1: niet geloven. Ik, niet <laughs> als. ik vond het ook wel mooi wat je in dat filmpje zei van... Uh, ja, de, je, ja, je kan heel erg verdwalen in het PC-Hoofdhuis. Maar dat je dat eigenlijk ook wel iets vindt hebben.
3: Ja, ik denk dat het heel goed is voor een student om gewoon af en toe te verdwalen. Dat je te laat komt. Kijk, studeren gaat natuurlijk ook om um, ja, verdwalen in zekere zin. Je leest oh, ja. heel veel en je komt van alles tegen, nieuwe inzichten. En het zou me niks verbazen als Theo Bos, de architect, dat ook um, ja, bedoeld heeft met dat gebouw. Dat beetje express heeft gedaan. Ja, en dan leer je nieuwe mensen kennen. En dat gebouw, ja, kijk, als alles gericht is op haast en efficiëntie en je zo snel mogelijk bij je lokaal moet komen, dan is het een handig gebouw. Maar ook dat maakt het leven denk ik een stuk saaier als je altijd maar meteen de weg weet te vinden. nee. Nou, Lokaal.
1: Ja, dus zo maakt PZ Hoofdhuis ons leven een beetje spannend. Zeker. En uh, ja, laat het even hebben over je onderzoek, modernisering van Nederlandse binnensteden um, tussen 1960 en 1980. Waarom is dat een interessante tijd?
3: Dit is een hele interessante tijd, omdat die binnensteden er toen heel slecht voor stonden. Als je naar Amsterdam kijkt, dan uh, trokken veel mensen uit die binnenstad weg. En tegelijkertijd kreeg je cityforming. En cityvorming is het proces waarbij ja, kantoren, dienstverleners, hotels eigenlijk de plek in nemen van inwoners. En dat zag je in Amsterdam ook gebeuren in die tijd en de beleidsmakers hebben er toen voor gekozen om ruimte te geven aan dat proces. Dus mensen gingen inderdaad een in Hoorn wonen of een Purmerend, misschien te begin nog de Bijlmer. Maar werken bleef ze in de binnenstad doen. Dus die binnensteden, ja, die maakten een ongekend transformatieproces door in die tijd. En wat ik interessant vond is dat daar ook gewoon marktpartijen bij betrokken waren. Dus tot nu toe is het wel bestudeerd het onderwerp, maar dan vanuit het perspectief van beleidsmakers. En ik wilde weten wat projectontwikkelaars nu eigenlijk met die stad wilden. En ja, bekende namen in Amsterdam zijn Maop Caranza, Nicolaas Bouwers, Bredero. Dat zijn uh, de grote namen die grote plannen hadden voor die stad in die tijd. Ja,
1: En dat waren dus mensen met veel geld uh, die de binnenstad wilden vernieuwen?
3: Ja, dus inderdaad ruimte voor uh, kantoren, ruimte voor hotels. En dat idee, daar zijn we van afgestapt eigenlijk in de jaren zeventig. Dat ging gepaard met de nodige veldslagen. Hmm. Met name in de Nieuwmarkt zijn die bekend geworden. Er uh, is ontzettend veel protest tegen geweest van buurtbewoners. Ja, um, want wat was het
1: plan van de Nieuwmarkt? Het was die rode loper, toch? Die, uh...
3: Ja, die rode loper, dat is wat ze nu dan gedaan hebben met het Damrak en het Rokin. Okay. Maar het was een ander soort rode loper, zou ik zeggen. Dus die metro werd gebouwd. En in die tijd kon je nog niet uh, boren. Dus al die uh, metro segmenten, die tunnelonderdelen, werden afgezonken. En dat betekende dat alles boven de grond werd gesloopt. De Nieuwmarkt was dan gedacht als een ja, moderne hotel- en kantorenwijk. En ja, dat uh, is gelukkig niet gebeurd. Er is sociale woningbouw in de plaats gekomen. Waardoor uh, ja, die binnenstad, in ieder geval dat deel, heel erg uh, behouden is gebleven. Ook voor Amsterdammers. Een plek om te wonen en niet alleen ja. om te werken.
1: En hoe is, dat, hoe is dat tegenhouden? Was dat vooral buurtbewoners of was dat ook vanuit beleid?
3: Er zijn monumentenbeschermers geweest. Die hebben het huis De Pinto in eerste instantie bewaard. Uh, dat was heel belangrijk. Uh, dat waren jongeren die gingen kraken in de Nieuwmarktbuurt. Dat was natuurlijk ook een tijd van woningnood. En ja, beleidsmakers inderdaad. Dus die actievoerders kwamen ook in de politiek terecht. En die hmm. uh, hebben zich ook politiek uh, geweerd tegen dit soort plannen.
1: Ja, het is eigenlijk inderdaad uh, tegen het grote geld. Het lijkt me niet per se de makkelijkste strijd.
3: Nee, nee klopt. En die strijd is gewonnen. En nou ja, misschien kunnen we daar nog iets uh, van leren in deze tijd... als het gaat om uh, strijd tegen wat er met de binnenstad gebeurt.
1: Ja, ja, wat zouden we ervan kunnen leren? Gaat het nu uh, fout?
3: Ja, ik denk wel dat Amsterdam zich net iets te veel overgeeft aan uh, het toerisme. Um, en dat die binnenstad uh, toch wel zwaar te verduren krijgt als plek om te wonen, als plek voor iedereen. Mm. En dat het toch wel ja, iets te hard gaat misschien. En natuurlijk heeft Amsterdam toeristen nodig en zijn toeristen belangrijk. En verdienen Amsterdammers een hoop geld met het ondervuren van een kamer? Maar ik denk beleidsmakers wel mogen zeggen kan iets minder. En nu wordt er gedaan alsof het een natuurkracht is die op die binnenstad afkomt. Waaraan je wel ruimte moet geven. Maar ja, ik weet niet of dat het geval is.
1: En die verspreiding van toerisme waar nu veel over gesproken wordt. Dat is misschien iets wat jou dan wel aanspreekt.
3: Dat ze ook naar de Hallen gaan of zo Ja, of naar de Belmer. Of... Ja, de Belmer is een, is een goed voorbeeld. Maar dat zullen toch wel de meer gespecialiseerde uh, ja. toeristen zijn. Met een voorliefde voor modernistische architectuur. Ik denk niet dat... Uh, de gemiddelde Rus, uh, de dame zoek met lijn 54. Maar die spreiding, ja, de, ja die spreiding is dat een optie. Maar je kunt ook gewoon zeggen, er is uh, genoeg toerisme nu. We konden nog een hotelstop af en die handhaven we ook.
1: Ja, ja kan... dat zou heel erg van bovenaf natuurlijk ja. geregeld kunnen worden. Ja. Zeker. Ja.
3: En Amsterdams kunnen zelf ook zeggen, nou, ik vuur mijn kamer onder aan een student in plaats van een uh, toerist. En dan hou je het misschien toch meer een plek voor... Uh, voor mensen die het anders niet uh, zouden kunnen...
0: Voor de Amsterdammer zelf. Ja,
1: ja het gaat natuurlijk over, over toegang tot de stad. En eigenlijk wat dan met die Nieuwmarktbuurt goed is tegengehouden... waardoor dus mensen nog konden blijven wonen, sociale huur. Uh, en die periode, jij hebt onderzocht, ja, jaren 70 en 80... wordt al uh, in het fragment wat we net hoorden geduid... als een periode typisch voor lelijke architectuur. Mm
5: -hmm.
1: Is dat ook iets wat jij bent tegengekomen?
3: Ja, nou kijk, in de plaats van al die uh, kantoorgebouwen kwamen er uh, inderdaad sociale woningbouwprojecten. Maar als je het hebt over context, dan um, was men, dan met name die periode natuurlijk um, economische uh, teruggang. Dus het idee om die auto's in de kantoor die binnensteden in te laten, dat verdween. En daarvoor in de plaats kwam sociale woningbouw. En dat vinden we heel lelijk, omdat het vooral goedkoop gebouwd is. Dus heel veel mensen zullen uh, wat er in de nieuwmarkt is gebouwd, of die invularchentuur in de Jordaan verschrikkelijk vinden, maar... Er wonen wel gewoon mensen met een betaalbare huur. En dat vind ik ja. toch belangrijker dan of het mooi of lelijk is.
0: Maar hangt het ook niet weer van de context af? Want als je bijvoorbeeld naar Berlijn gaat... dan uh, ja, dat is dat eigenlijk ook een hele lelijke stad. Maar ja, ik, ik vind het prachtig uh, omdat het Berlijn is en overal is graffiti. Mm -hmm. uh.
3: Ja, maar ik denk ook dat het in Amsterdam uh, uh, terug kan komen... die waardering voor die uh, periode wat er toen gebeurd is in de stad. Dus dat jongeren hebben leren leven met de Nederlandse bank of de ABN... En als je de Wiebadstraat hebt met uh, volkskant, een uh, gebouw wat nu volkshotel is en trouw. Ja, dat vinden onze ouders uh, waarschijnlijk, ja, ik spreek nu voor, voor ons. <laughs> dat vinden onze ouders misschien verschrikkelijk, maar wij gaan eruit. En um, ja, die gebouwen zijn een onderdeel geworden van de stad. En wat je zegt over Berlijn, ja, dat vinden heel veel mensen nu ook aantrekkelijk. Het is rauw en het is authentiek. en ja, Die herwaardering kun je ook uh, krijgen met uh, wat hier in Amsterdam uh, is gebouwd in dezelfde periode.
1: Ja, die esthetiek ja. is natuurlijk ook een vorm van, van afzetten, eigenlijk. Dus misschien ook afzetten tegen je ouders, door dan te zeggen: oh, Ik vind de Wieboudstraat super mooi.
3: Ja, het heet volgens mij de, de grootvader-clausule in de architectuurgeschiedenis. Dat wat okay. je opa en oma gebouwd hebben, vind je fantastisch. Maar wat je ouders gedaan hebben, dat vind je heel lelijk, toch? Zoiets. Ja. Grootvader Ga, gaat die regel altijd op? Uh, <laughs> vaak wel, volgens mij. Ik kan hier even geen voorbeelden verzinnen, maar ja, ik denk dat er wel iets in zit.
4: Ja, het zit er dicht op, ja. Dus dan is het natuurlijk oh ja. uh, heel aantrekkelijk om dat helemaal niet leuk te vinden. Ja. Het is natuurlijk in familierelaties
1: ook vaak. Ja, Toch in op... je afzet tegen je ouders. Maar ja, openomen en oma op op ja. zijn ja. Vroeger was het altijd beter.
3: Uh, ja. ja, zeker met zijn <laughs> graag nostalgisch inderdaad. Ja,
1: ja. ja want ik vind inderdaad interessant dat trouw zo'n plek werd waar die ons dan deed denken aan Berlijn. Dus eigenlijk dat je in een stad een referentie hebt naar, naar een andere stad. Of naar een beweging uit een andere stad. Uh, zie je dat vaker?
3: Ja, eh, Berlijn is natuurlijk overal. Ik bedoel, kijk om je heen in Amsterdam en de manier waarop cafés zijn ingericht... en de manier waarop ze zichzelf aanprijzen. Een, een aanbod is ook gewoon altijd heel erg um, ja, Berlijns. Maar goed, het is niet alleen iets wat in Berlijn gebeurt natuurlijk. In Londen zie je ook dat sociale woningbouw... wat tot 10, 15 jaar als spuuglelijk lelijk en mislukt werd ervaren... nu op um, koffiemokken verschijnt, op uh, dekbed overtrekken. Trolloc Tower is daar een voorbeeld van. Dat uh, ja, heeft gewoon een plek gekregen. Wat is dat
1: voor gebouw, Twilight Tower?
3: Ja, dat, um, dat gebouw is, nu be is ooit bekend gestaan als de Tower of Terror. Heeft ook een allerlei uh, dystopische romans uh, uh, gefigureerd van J.G. Ballard. Maar dat gebouw dat, um, ja, is wat je noemt brutalisme. Dus hm. uh, ja, ongebluste beton eigenlijk. Het ziet er echt heel uh, stevig en stoer uit. En ja, dat gebouw dat was sociale woningbouw. Maar dat uh, ja, is nu heel populair geworden eigenlijk. Um, omdat je je ermee kunt afzetten inderdaad. Je kunt uh, zeggen van nee, hey, ik kies er gewoon voor om in zo'n tussen aanhalingstekens lelijk gebouw te zitten. En uh, jullie zitten allemaal maar in die uh, Victoriaanse uh, panden. En uh, ja, dit ben ik. Dit is, dit is iets uh, van mij. Dit is uh, deze flat. Ja. Maar de appartementen doen er nu bijvoorbeeld 7 uh, ton in, in ponden. En dat was sociale huur voor Jeetje. een paar honderd oh. pond per maand. Dus.
1: Maar dan eigenlijk die opwaardering doet ook af aan de toegang tot tot de stad, toch? Als ja. nu voor zeven tonnen kunnen heel veel mensen dat niet meer uh, betalen.
3: Nee, klopt. Dat, dat, dat is ook echt iets uh, wat nu het grootste probleem is in West-Europese steden, denk ik, dat het gewoon te duur wordt om uh, centraal te wonen voor heel veel mensen. En ja, ook in de VU merk ik gewoon, als ik aan studenten vraag, waarom woon je niet in Amsterdam? Het is gewoon te duur. Mm. En toen ik in Amsterdam ging studeren, tien jaar geleden nu, ja, was het ook duur, maar je vond nog wel iets voor een paar honderd euro. En dat is nu echt heel moeilijk geworden volgens mij. En ik denk dat het belangrijk is om dat in de gaten te houden.
1: Ja, en de ja. verantwoordelijkheid van de gemeente wat jou betreft?
3: Ja, en ik denk ja. ook dat Amsterdammers uh, zich daar hard voor kunnen maken. En dat studenten ook wel een verantwoordelijkheid uh, hebben. Maar... Is,
0: daar, is daar nog wat tegen te doen?
3: Volgens uh, de beleidsmakers um, steeds minder. En het is inderdaad heel moeilijk om al die kapitaalstromen die op de stad afkomen ja, in goede banen te leiden. Maar ik denk dat als je niet ingrijpt en niet zorgt dat het ja, betaalbaar blijft. Ja, je vraagt inderdaad, kan er iets aan worden gedaan? Nee, daar heb ik geen antwoord op eigenlijk. Ja. Nee, niet. Nee. Um, ik denk het wel, maar dan moet je terug naar een grotere overheid. En uh, ja. Ja, die wordt alleen maar kleiner in Nederland. Ja. Ja. Ja.
1: En um, ja, je bent net begonnen aan de VU. Heb je al plannen voor je nieuwe onderzoek?
3: Ja, dus mijn onderzoek houdt eigenlijk op uh, eind jaren 70. En dat is het moment, met een heel lelijk Nederlands woord, waarop gentrificatie um, toeslaat eigenlijk voor het eerst dat mensen weer in de Jordaan willen wonen... weer in de buurt willen wonen. Daar zijn, hebben sociologen ook onderzoek naar gedaan, maar ik ben benieuwd naar ja, juist die esthetiek. Dus waarom vinden mensen opeens die 19e eeuwse volkswijken zoals de pijp iets interessants? Waarom hmm. willen mensen opeens daar gaan wonen?
0: Kun je nog heel even uitleggen wat uh, gentrificatie is? Ja,
3: gentrificatie, uh, heel kort, is het proces waarbij um, ja, mensen die het eigenlijk niet uh, kunnen verdienen... Uh, ja, uit de stad worden verdreven. Ik kan het wel heel lang uitleggen, maar dat is ja, het, dan, uh, dat is het nou in top. een
1: paar woorden. Nou, dankjewel. Uh, Tim Verlaan, we gaan je nog meer horen vandaag ook, want je blijft gewoon aan tafel zitten. Uh, en um, we gaan zo meteen luisteren naar een paar gedichten van stadsdichter Kaas Schippers. Na het nummer van Simon Garfunkel, So Long Frank Lloyd Wright. En Ode aan Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright, die onder andere het Guggenheim Museum in New York ontwierp, waar hij 16 jaar mee bezig was. Uh, maar het is ook gewoon een mooie zondagmiddagnummer. Dus we gaan even luisteren.
5: Frank Lloyd Wright I can't believe your song is gone so soon I barely remember the tune So soon. So soon I'm sorry.
1: Uh, we luisteren naar Kaas Schippers. U heeft een paar uh, gedichten geselecteerd naar aanleiding van het gesprek met ja. Tim. Kun ja. je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik wil toch ook iets zeggen. Ik kom zelf uit Amsterdam-West. Maar dan ben ik echt geboren. Dat komt dus uit de praktijk. En die huizen zijn uit, nee, uit de jaren twintig. Daar is het, dan loopt het volkomen anders dan men heeft verwacht. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel winkelhuizen daar gebouwd... Die waren in een jaar of tien, 15, woonde iedereen gewoon achter vitrage. En was dat door supermarkten overgenomen. Dus, en, en dat opzicht was volkomen mislukt. Ik vond het ook geen prettige buurt. Aan Paland was uh, de, uh, de wijk in de buurt van de Jan van Galenstraat. Waar Van Eesteren uh, als stedenbakkundige verantwoordelijk voor was. Daar heb ik een, een stuk naar aanleiding van de tentoonstelling in Berlijn over geschreven. Waar het niet best uitkwam. Toen heeft hij contact met me gezocht. Dus de stedenbouwkundige uh, uh, uit mijn jeugd, die liep met mij in die oude buurt. En dan geeft natuurlijk het verschil tussen Theo van Doesburg van de Stijl. Ik heb nog in een huis van hem gewoond, in Madon. En Van Eesteren, die, uh, Theo van Doesburg is in 1931 gestorven. Van Eesteren heeft echt een functie gehad waar hij de principes, de lichte principes van de Stijl kon toepassen. Mm -hmm. Maar had dat uiteindelijk niet gedaan, want hij moest voor een groot publiek werken publiek bijna, mensen die het zien. Daar heb ik met me over gehad, toen zei hij, ja, als je die opvattingen van de stijl van Van Doesburgs gaat doen, dan kom je tot niks, dat is kunst. je is geen kunst, dat is natuurlijk een interessant onderwerp, dat verschil. Bovendien zei hij, lopend in de Elegastraat, je moest vechten voor iedere vierkante meter zon. Mm -hmm. Nou, dat er even over. En nu, los daarvan, een paar gedichten. Ik ben natuurlijk geen criticus in de gedichten, ik kan alleen maar proberen. Uh, naar aanleiding van iets wat is gebeurd, een beeld te geven van een uh, wijk. En ik wil dat doen, en dat bij me om meer, omdat uh, mij toen werd gevraagd uh, als dichter, niet als stadsdichter, maar lang daarvoor, een tekst te maken. Voor het monument, bij de boom die alles heeft gezien. Die tekst is er ook. Mm -hmm. Maar ik vond het... Uh, ik dacht om daar nou een gedicht over te gaan schrijven sentiment kruipt erin. En daar op de grond uh, heeft Akala Hetzberger, de dochter van de architect Hertsberger, allemaal mozaïeken gemaakt met, van mensen daar. En die had zag ik de overlevende. Uh, laten spreken over die buurt. En toen heb ik als een readymate, het is 100 jaar bestaat, een readymate, made. Duchamp, er zit er geen regel van mij bij, maar heb ik dat, die, die tekst bestaat uit wat de bewoners hebben gezegd. En daar zou ik nu iets wat lang niet helemaal lezen, maar goed. In die tegel zit een vriend van mij. In mijn tegel zit een blauwe tranenrij. Steeds wordt het door een ander gezegd, hè? Was naar de avondsuper om brood te kopen en rende naar buiten. Rood voor bloed, zwart voor leed... Oranje voor het vuur. Heb de hele dag in de flat er tegenover staan behangen. Een hart met een traan erin. Het vliegtuig kwam recht op mij af, maar het was mijn tijd nog niet. Mijn nicht zou eigenlijk verkering met hem hebben gehad. Daar was een zwarte wolk met sterren erin. Een tegel voor jou met een voetbal waar je zo gek op was. Wit als het as dat overbleef van de flats, vlag van Aruba, ster van vier windstreken, iedereen van de hele wereld in de Bijlmer. Een paar stukjes van de echte boeien heb ik opgeraapt. Blauw serviesgoed van mensen die aan tafel zaten te eten, stond voor het raam en zie mensen als fakkels rondlopen. In die tegel zit een vriend van mij en ik zal hem nooit en nooit vergeten met 800 tranen. El al im kor halef. ...ik heb je nog zoveel te vertellen... ...met een schelpje van de kust van Sumatra. 4 oktober 1992, half zeven is het gebeurd. Popje gemaakt met ogen en haren en neus en mond... ...en er zit drie kopjes cement en een kopje zand... ...en een kopje water. Veel stukjes spiegel zie je je eigen gezicht... ...helemaal misvormd en gebroken. Just casque sur sur la, je ne sais pas mon ami Weer het Angkor Anfi. Heb ik de kleuren van Afrika gekozen? Mijn vriendin in het vuur met haar honden. In het hart een krokritje, klein en rood als een druppel bloed. Zag ik haar een week voor de ramp nog spelen? Heb ik een tegel gemaakt omdat mijn vriendje is doodgegaan? Heb ik vuur aan de andere kant, zijn naam is nergens zichtbaar? Heb ik een Egyptisch levenskruis gemaakt, tegel met een asbak erin? Omdat er zo vreselijk veel rook tezamen. Deze bloem gaat niet dood, alle anderen wel. Heb ik een groot oog van verdriet gemaakt toen het nacht was, kwam de maan. Ik heb het toch in zijn geheel gelezen. Nou, dat zijn de bewoners. Kwam wat er gebeurde. Een hele praktische vraag zijn meteen kunnen stellen. Wordt er met die bouw rekening gehouden met de banen van een vliegverkeer boven uh, de stad?
1: Ja, prachtig.
2: Gaat dat zo? Overlegt men daarover?
3: Nee, dan zouden ze ervan uitgaan. Ja, dat er nog een keer uh, zoiets gebeurt. Ik vind het wel een lugubere brug naar het uh, volgende ja, onderwerp. Ja, het volgende onderwerp inderdaad.
1: Dat is? We hebben het zo meteen over Schiphol met Iris Burg. Oh, nou ja, dus ja dat, ja, dat kan zo zo toch praten. niet mooi eigenlijk. <laughs> maar uh, bedankt, voor een hele mooie ja. tekst. Wat is jullie reactie op uh, de tekst van uh, Kaas Schippers? Um, ja, ik vind het uh,
4: een hele mooie reflectie op wat... Eigenlijk, we hebben het over stadsarchitectuur. Ja. De stadsarchitectuur faciliteert het leven, zeg maar, voor ja. een deel. En dat ja. is dit helaas, uh, met zo'n ongeluk zijn dit de scherven daarvan. Dat vind ik ja. heel mooi.
1: Ja, een ijzingwekkende dagelijksheid ook. Ja. Ik, ik had uh, maar ook uh, nog
2: even, zoals, je, zoals uh, in de wereld kunst, over de architectuur wordt ook met dingen ge, uh, gewerkt die er al zijn. Ik had het niet beter. Ik had het niet zelf moeten zeggen. Dat was als maker uh, de beslissing. Dit roept er toch. Je ziet het toch gebeuren, ongeveer. Mm -hmm.
1: Ja, prachtig. Tim, heb jij daar nog uh, een nou kleine ja, reactie ik op? Ik
2: wil alleen maar zeggen dat ik het een
3: heel mooi monument vind ook. Dat ik ook graag uh, voorbij loop. als ik in Van Hersbergen. Ja, 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 absoluut. Ja. Ja. En, en, uh, ja.
2: Kom jij daar wel eens? Loop je er wel eens?
3: Ik fiets graag door de Bijlmer, ja. ja. Uh. Fietsen doe ik meestal en ik probeer altijd een paar flats uh, binnen te gaan... en van het uitzicht te genieten. <laughs> dus ik ben wel een aficionado, ja. Ja, wat grappig. Ja. De nu moet ik er nog gaan wonen. Als ik ja, al dan ben je maken. echt een pionier natuurlijk. Ja. Ja.
1: Nou, we gaan uh, door naar uh, Iris Burgers, ook aan tafel hier, architectuurhistoricus, aan de vuurende collega van Tim. Uh, voordat we over jouw onderzoek gaan praten, luister even naar een stukje uh, uit het Polygoonsjournaal van 1946 over de eerste vlucht van Amsterdam naar Amerika.
8: In het jaar 1609 werd voor de eerste maal een tocht van Holland naar Amerika volbracht. Na een gevaarvolle reis van vijf maanden wierp de halve maan haar ankers uit in de monding van de Hudson. Na enige jaren ontstond hier de Hollandse kolonie Nieuw-Amsterdam. Ruim 300 jaar later opent de KLM een geregelde dienst tussen ons land en Amerika. Van Schiphol vertrekt de Rotterdam voor de eerste vlucht. Onder de passagiers zijn onder meer vertegenwoordigers van Amsterdam en Rotterdam en verschillende andere autoriteiten en genodigden. Evert van Dijk, de gezagvoerder, neemt afscheid van een heer Martin. Ook de filmoperateur van Nederlands Nieuws gaat mee. Hier ziet u nog even de hele bemanning en dan, nagewuifd door een talrijk publiek, de
1: start. Nou, Daar gaat het uh, vliegtuig. Op het filmpje zie je ook uh, uh, dat het vliegtuig wordt uitgewuift door een hele grote groep mensen. Schiphol is nog een soort grasveld eigenlijk. En in de cockpit rookt uh, de piloot vrolijk een sigaar. En je zit helemaal vol met rook. Vond ik eigenlijk wel mooi om te zien. Zo'n ander tijdsbeeld. Um, Iris, jij hebt voor je onderzoek ook veel beelden van het Polygoon Journaal bekeken... En gebruikt. Kan je daar iets over vertellen?
4: Uh, ja, Polygoon Journaal is wel een hele mooie registratie van hoe um, nieuws eigenlijk uh, voor het eerst visueel ge geproduceerd werd voor een groot publiek. En um, het, het biedt een hele grote diversiteit aan onderwerpen als je Polygoon vanaf 1920 bekijkt tot en met uh, eind jaren 80. En Schiphol komt als onderwerp regelmatig voor in de hele collectie. Oké, okay, wat grappig. Ja, en het is um, elke keer als er wat spannends gebeurt op de luchthaven. En in die tijd was Schiphol echt een spannende omgeving voor iedereen. Vliegen was een uh, heel interessant fenomeen. Um, ja, dan was daar wel weer een polygoon-item over. Dus uh, ja, dat die lijntjes waren kort. Ja, maar... heel kort, zeker. Polygoon werd ook echt uh, uitgenodigd door de luchthaven van. We hebben weer wat. Kom maar eens kijken. Ja. En um, het leuke was in dit filmpje, dat hoorde je ook even, wordt ook de bemanning even laten zien. En dat is ook de, die piloten uit die tijd, die bemanning, die hadden heel lang een uh, bepaalde heldenstatus. En dat is zeker in 1946 ook nog wel. En dat die zo echt in beeld kwamen um, en vaak, uh, werd dus daardoor uiteindelijk ook heel herkenbaar. Dus veel Nederlanders die polygoon regelmatig zagen... Ik kende ook echt pilotennamen. Oké, okay. Het uh,
1: ja. waren echt een soort uh, stadshelden. Ja. Want vliegen was natuurlijk zeker jaren 20, maar ook nu nog nou ja, van, het, van de tijd van het fragment nog iets heel uh, spannend. Maar ook niet voor iedereen weggelegd, kan ik me nee,
4: nee, absoluut niet. En dat maakt Schiphol als um, studieobject, als architectuurhistoricus ook heel interessant. Uh, want waar we nou net over hadden met Tim is dat eigenlijk stadsarchitectuur is iets wat voor ja, de stad en voor mensen in de stad vaak is. En uh, Schiphol ligt net iets buiten de stad en lag toen in een heel landelijk gebied. En is heel lang ook alleen maar, ja, een, een soort, bijna een soort attractie geweest voor de gemiddelde Amsterdammers. Want vliegen, dat was echt weggelegd voor mensen die of heel veel geld hadden of uh, in de politiek zaten bijvoorbeeld. Hmm. En om ja, zo'n zo luchthaven in stand te houden, werd het echt ook in de markt gezet als attractie door de okay. luchthaven zelf.
1: Dus je ging daar dan voor een dagje naar Schiphol bijvoorbeeld?
4: Ja, ja, en daar is heel erg veel mooi beeld van. En uh, het leuke is dat direct uh, dat terug te vinden is... in de hele architectuur vanaf het begin. Is dat die functie, dus mensen daar naartoe krijgen als dagjesbezoeker... dat dat zwaar verankerd lag in het, in het gebouw. Hmm. En uh, dat, dat een... Ja, dat moest bepaalde faciliteiten bieden. Dus vanaf Zoals
1: wat? Wat zie je dan in het gebouw terug?
4: Um, nou, het eerste echte gebouw dat ontworpen is als luchthavenstation, zo werd het dan genoemd. Dat bestaat werd opgeleverd in 1928, acht jaar nadat de luchthaven echt als burgerlijke luchthaven van start ging. En dat bevat een groot restaurant met een nog belangrijker groot terras. Aan de kant waar de luchthaven eigenlijk opereerde, dus waar alle vliegtuigen landen... En daar kon je dan de hele dag uh, vertoeven met je gezin en kijken ja. naar wat er gebeurde. En um, er werd ook echt toegangsgeld voor geheft. Dus 10 cent om binnen te komen en op het terras te kunnen gaan zitten. En als je nog meer wilde zien, dan 10 cent erbovenop. Ja. En dan kreeg je een rondleiding ook aan die kant waar de, waar de vliegtuigen stonden. En dan werd met veel enthousiasme werd uitgelegd hoe dat allemaal ging.
1: Ja, u knikt, heeft u dat meegemaakt? Ja, ik heb er... een foto
2: nog uit mijn familie en daar staat mijn moeder op met mijn broer en mijn vader en een hele groep mensen voor een vliegtuig. Ja. Dus ik dacht, ze hebben erin gevlogen. Nee, zei mijn moeder, die stond er alleen voor.
1: Ja, ja exact. Je ging gewoon het even kijken. Zo'n
2: zo grote druk kreeg je daarmee. Nou, dan leek het of je had gevlogen.
1: Precies.
3: Ja. Ik deed het
2: ook hoor, ik ging echt met mijn oma naar Schiphol vliegtuigen kijken ja. 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 Ik heb nog een
3: rondvlug gemaakt ook. Toen kon je gewoon in Cityhopper stappen een rondje Amsterdam. En een land die weer een gevaarlijk is. de jaren negentig zijn ja. geweest. Dus. Kun
2: je daar ja, gaan? dat. dat heb heeft... nog
1: zo lang ja. Schiphol als attractie. Want ik ken ja. Schiphol eigenlijk alleen maar ja, functioneel. Er zit wel een soort emotie bij natuurlijk. Want je, het is een plek waar je afscheid neemt. Het is een plek waar je, ja, wat je verbindt aan reizen misschien. Uh, doet Schiphol daar ook op dit moment iets mee met dat sentiment?
4: Um, ik denk dat uh, Schiphol zich aan lange tijd uh, heel erg als bedrijf heeft moeten ontwikkelen. En ook wel voor het bestaansrecht continu heeft moeten knokken. Waarbij ze zich altijd heel bewust waren van hun sterke kanten. Het is vanaf het begin af aan kun je dat wel goed zien. De Schiphol wist al heel lang dat ook uh, bezoekers faciliteren ook een uh, belangrijk punt is in een luchthaven. Dat hebben ze altijd gedaan. En nu op dit moment hebben we natuurlijk een prachtig uh, landzijdig uh, winkelcentrum. Uh, waar heel veel mensen toch wel echt komen hoor. Ook als ontmoetingspunt. Even boodschappen doen, snel onderweg. Uh, of als je iemand gaat ophalen, dat je daar uh, ja, makkelijk even kan zitten. Um, maar de sensatiekant en het, het beleven van ja, eigenlijk uh, je vooruitstrevendheid laten zien door naar de luchthaven te gaan en daar foto's van te bewaren. En dat soort dingen. Dat is wel ietsje anders tegenwoordig. Want ja. daar zijn we er te veel voor aan gewend geraakt. Ja, want het lijkt me dat
1: inderdaad de periode die je hebt uh, onderzocht, 1929 tot 2006, um, dat het aantal vluchten en hoe normaal vliegen geworden is, dat dat echt, het is gewoon ja, geëxplodeerd eigenlijk.
4: Ja, en met dat uh, veranderen van het karakter van de luchthaven door zo'n bijvoorbeeld toenemen van um, luchtvaart zelf... Dus de luchtvaart was eerst dan alleen voor elite. En op een gegeven moment vindt er een soort democratisering plaats. in het luchtverkeer. En daarmee gingen de prijzen dus omlaag. naar een niveau dat veel meer mensen konden vliegen. En daarmee verandert langzaamaan ook de luchthaven zelf. omdat ze uh, opeens veel efficiënter moeten gaan werken. Dus de factor tijd is in de luchthaven steeds belangrijker geworden. Hoe snel krijg je mensen vanaf die incheckbalie in dat vliegtuig? En hoe doe je dat.? zodat het comfortabel blijft, want je wil comfort bieden um, en, maar ook wel vanuit het oogpunt van efficiëntie. Je moet natuurlijk uh, en veiligheid trouwens. Dat is ook een belangrijke factor. Helemaal ja. naar nou, als de eerste terroristische uh, activiteiten ook op luchthavens en rondom vliegen gaan plaatsvinden, dan zie je ja, weer. Ja, wanneer komt Heenlanden. dat op? Uh, dat is in de jaren zeventig heb je al de eerste vliegtuigkaping die dan uh, plaatsvindt in het buitenland. Dan ben ik heel even kwijt waar exact, maar dat had ook um, regelmatig waren er in die tijd wel dreigingen. En uh, de massaliteit waarmee we dat helaas hebben moeten zien na 9-11... dat is natuurlijk wel een hele andere orde. En dan krijg je daarmee ook weer heel veel heftige implicaties... zoals die veiligheidscontroles die dan ja. plaats moeten vinden in het gebouw... op belangrijke momenten voordat je in het vliegtuig zit... Dat heeft voor een architect natuurlijk ook um, ja, nogal wat voet in de aarde. Hoe ga je daarmee om? Hoe organiseer je dat in een gebouw zonder dat je je eigen functie uh, in de weg gaat zitten? En
1: dus hoe ik... zie je dat uh, in Schiphol qua um, structuur en beeld?
4: Nou, Schiphol heeft, um, heeft al sinds begin jaren tachtig de invloed van uh, Bentham Krauwel. Want zij zijn al uh, als heel jong bureau, begin jaren 80, al hier en daar voor kleine projecten aan de slag. En op een gegeven moment in 1988 staat Schiphol voor een grote uh, uitbreidingsopgave. En dan worden zij als architectenbureau erbij betrokken om een masterplan te ontwikkelen. Maar in dezelfde periode dat zij dat moeten gaan doen... komen vrij snel daar, daarna al dingen waarmee dat hele project weer heel anders ingevuld moet worden. Bijvoorbeeld het tekenen van het Schengenverdrag... Oh ja. Zorg zorgt ervoor dat de reizigers die binnen de EU vlogen dus eigenlijk niet gecontroleerd hoefden te worden op paspoorten. Maar hoe ga je dan om? En hoe scheid je reizigers die dat wel moeten van de reizigers die dat niet moeten? En dan krijg je dus letterlijk in het gebouw een filter. Ja. En dat ja. is heel slim opgelost door, uh, bent door twee lagen te gebruiken en een aparte pier. Dus als jij uh, Schengen vliegt, dus naar een land waarbij dat geldt dan zit je altijd in de pier. Dan zit je sowieso niet in de rest. Je kan ook niet meer door het gebouw lopen onbelemmerd. Dan, dan houdt het ergens op. En dat, uh, ja, misschien als je dat aan Jan bent vraagt... of hij dat jammer vindt, misschien wel. Want het leuke is natuurlijk wel van... als je gaat vliegen en je hebt een beetje tijd... dat je ook in zo'n luchthaven nou, een beetje kan verkennen. Wat ja, is hier precies. allemaal? Een beetje ter voorbereiding van je vlucht al. Zo lekker naar buiten kan kijken naar die uh, vliegtuigen... Maar ja, vanaf de Schengenpier is je bewegingsmogelijkheid uh, iets, iets beknot. Ja,
1: maar het ja. idee is ook dat je natuurlijk dan snel je vlucht kan halen. Ja, exact. Dat je misschien minder uh, tijd neemt. Iets anders wat ik interessant vond, uh, en waar ook een stukje polygoonjournaal over was, was het parkeerprobleem rond Schiphol. Dat speelde al in de jaren zestig. Um, ja, hoe ging Schiphol daarmee om? Hoe zie je dat ver veranderen door de tijd heen?
4: Ja, um, op een gegeven moment als ja, auto's meer en meer... Uh, ja, opkomen, zeg maar, dat meer, ook meer mensen daarvoor uh, geld hebben... dan gaat dat heel snel uh, problemen opleveren. Want de parkeerplekken die vroeger nodig waren, dat was echt handjevol. En dat gaat ineens, hij, wordt dat heel veel meer. En voor een luchthaven is het eigenlijk heel... Um, je wil zo min mogelijk de weg naar de luchthaven toe uh, verstoppen of uh, dichtstoppen. Dus je wil zoveel mogelijk ruimte hebben en wegen die daar naartoe leiden... zonder dat je moeite hebt om er te komen... En eigenlijk is parkeren is wel een beetje een obstakel. Hè? Dan verzamel je yeah. op één uh, stuk grond weer heel veel van die statische objecten. Um, maar Schiphol wist wel dat ze daar snel iets aan moesten doen. Uh, maar je ziet dat zeker in het begin. Uh, dat gewoon ja, een simpele oplossing is. Het is gewoon echt letterlijk een veld waar je op kan parkeren. Wat dan bestraat is. Uh, en de komst van parkeermeters op de luchthaven, dat was echt uh, schrikken. Oh ja. <laughs> dus daar, daar gaat ook een polygoonfilmpje over. Dat men gewaarschuwd wordt dat als je er parkeert dat je opeens moet betalen. Oei. En dat wordt heel leuk gedemonstreerd in het polygoonfilmpje. Dus het, dat laat ook het karakter van polygoon goed zien. Dat het vaak ook uh, ter lering en vermaak was. Een soort van opvoedkundig uh, parkeerfilmpje.
1: Ja, wat grappig inderdaad. Ja. Ze laten heel erg zien van je gooit hier het muntje ja. in of exact. zo. Ja, exact. Ja. En uh, wat is de connectie tussen uh, Amsterdam en Schiphol? Amsterdam is nog steeds uh, een van de grootste aandeelhouders, geloof ik, in Schiphol. Ja, is... Hoe heeft zich dat uh, ontwikkeld in die tijd?
4: Um, Schiphol is echt begonnen als een gemeentelijke dienst. Dus in 1920 uh, was het echt van de gemeente. Het heette ook gemeenteluchthaven Schiphol. En alles wat van de luchthaven, uh, ja, wat daaraan gedaan moest worden, moest via de gefilter van de gemeente heen. En... Um, ja, dat, dat functioneert oh, prima hoor. Ik bedoel, dat, wordt gewoon, uh, alles wat verbouwd moet worden, wordt verbouwd en het gebeurt allemaal. Maar op een gegeven moment, als Schiphol steeds meer een bedrijf wordt, dan um, moet het groeien. En er komt een punt dat de overheid als nationaal orgaan ziet, hé, hey, um, dit moet wel echt de schaalvergroting krijgen. En Schiphol wordt op hetzelfde moment opeens veel meer een echt bedrijf. En uh, gaat dan ook uh, die structuur veranderen. En ja, Amsterdam blijft wel een onderdeel ervan. Maar het is dan opeens in plaats van de burgerlijke luchthaven die van de gemeente is, een eigen organisatie. Want,
0: wat is bijvoorbeeld uh, de invloed van uh, klagende omwoners uh, op Schiphol?
4: Dat begint uh, echt pas na de Tweede Wereldoorlog uh, tegen het einde van de jaren zestig. Uh, Schiphol heeft dan ook een schaalvergroting ondergaan. In 1967 gaat de nieuwe luchthaven open op de plek waar we er nu aan gewend zijn. In het verleden lag Schiphol uh, in Schiphol-Oost, zoals dat nu heet. Um, en in die tijd kwamen de eerste straalvliegtuigen op. En die straalvliegtuigen, dat was het moment uh, dat we daar last van gingen krijgen qua geluid. En ook wel een beetje qua vervuiling. En de eerste brieven van de klagers kun je vinden in het Stadsarchief, in het Schiphol-archief. En die zijn uh, heel mooi geschreven brieven, die, die de burgemeester verzoeken... om zelf eens te komen luisteren bij uh, iemand thuis. Ah, ja. Omdat het echt uh, niet aan te horen is. En iemand klaagt van, ik kan mijn, uh, ik kan mijn ramen niet meer openzetten.
2: Want,
0: want hoe, gaat een, uh, hoe gaat Schiphol daarmee om? Want aan de ene kant willen ze heel erg uitbreiden. Uh, en moet dat de komende jaren ook? En aan de andere kant komen ze steeds dichter bij de stad Amsterdam. En vliegen ze ste steeds meer laag, lager over.
4: Ja, nou Schiphol zelf is, is echt al heel er vroeger bij om de gemeente daarvoor te waarschuwen. Uh, daar heb je ook een officiële brief van. Dat Schiphol uitlegt, hè, we, we zijn al sinds eind uh, jaren 40 mogen wij uitbreiden. Dat is een besluit wat in 1948 is genomen. Dat Schiphol de centrale luchthaven van Nederland wordt. En niet alleen weer gebouwd wordt, maar totaal uitgebreid. En die uitbreiding is in 67 klaar. En die plannen die de luchthaven heeft... Uh, daar zijn ze ook continu, hè? wordt het dat gepresenteerd. En tegelijkertijd is de gemeente Amsterdam bezig met uitbreiden. En Schiphol waarschuwt Amsterdam dan voor pas op. Want dit gaat samen niet heel goed uh, mixen. Komen ze dicht bij elkaar. En met name bijvoorbeeld buiten Velders. Um, maar ja, het is een soort padafhankelijkheid die zich dan laat zien. Schiphol is al te lang onderweg. Dat, dat um, belang is, weegt te zwaar. Amsterdam moet uitbreiden, want ze moeten ook al hè, zelf ook kunnen groeien... Ook daarvan ligt er al te veel, uh, is al te veel besloten en men gaat gewoon door.
1: Ja, precies. Dus daar, het lukt ze eigenlijk niet om daarmee te stoppen... of ze vinden het op dat moment niet belangrijk genoeg.
4: Ja, nou, je kan het ook neutraler zien. Je kan dit zien als een gevolg van een, een keus die in 1949 is gemaakt. Uh, dit zijn de consequenties van het hebben van een uh, zogenaamde centrale luchthaven in Nederland. Ja. En dat we daarmee le leren leven. <laughs> Want je kan ook, als je dit vergelijkt met de buitenlandse situatie. Bijvoorbeeld, je komt in New York en je landt op JFK of in Queens. En je rijdt vanuit Queens de stad in. Die luchthaven ligt midden ook tussen woningen. Ja. En uh, ik heb het idee dat wij in Nederland um, ja, wat, wat meer klagen. Of, ja. Misschien
1: meer een klagencultuur.
4: Ja, anders toch. Ik heb wel eens gevraagd in New York, van, ja, hoe, hoe beleven jullie dat? Wordt daar veel over geklaagd? Nou, nee, dan zeggen ze, ja, dan moet je daar niet gaan wonen.
1: Ja, ja dat is natuurlijk ook uh, op zich een goed argument.
4: <laughs> ja, ik hou me daarvan. Uh, ik, ik wil niet zeggen of ik het een goed argument vind. <laughs> <laughs> maar ik denk, het is gewoon echt wel een gevolg van beslissingen... die uh, door veel partijen zijn genomen. En gewoon al en, echt lang geleden. En men wist echt wel uh, richting, ja, dat het een probleem kon worden. Maar ging gewoon niet. Ja.
1: En de meer moderne branding eigenlijk van Schiphol... is uh, Schiphol Airport City. Waarin het, het zich eigenlijk presenteert als een... Een soort op zichzelf staande stad of door. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk wel opvallend, want er, er woont helemaal niemand in Schiphol. Terwijl dat zou je toch denken dat dat cruciaal is voor het zijn van een stad.
4: Nou, er woont niemand en er woont tegelijkertijd wel allemaal uh, mensen. Want uh, je hebt daar toch, uh, op Schiphol zit ook een hotel. Uh, dat is één. En je hebt continue bezetting door heel veel personeel, want daar dag en nacht uh, in touw is.
1: Die zijn een soort burgers.
4: Ja, je zou die kunnen zien als de inwoners van Schiphol en... Um, uh, er gaan dagelijks enorme stromen aan uh, mensen en auto's en van alles doorheen. Dus dat het een, uh, op grote schaal functioneert uh, met stedelijke trekken, dat kun je wel zeggen. Um, en, en daar kun je tegelijkertijd ook weer genoeg argumenten voor vinden waarmee je het een beetje kan afzwakken. hoor. Want ja, het, het idee wat van een airport city was naar, als branding heel erg dat je daar 24 uur per dag spannende dingen kan beleven. Hmm. En uh, weet uit ervaring dat na elf uur is het wel een beetje gedaan. Hè? <laughs> dus ja, het, 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 het is natuurlijk wel een ambitie. Ja, precies. Die, die, zo kun je het lezen.
1: En een ja, marketing idee. Ja. 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 En uh, nou, dankjewel voor dit gesprek. Heel verhelderend. Interessant om zo te kijken naar uh, die 100 jaar Schiphol. Um, jouw proefschrift, wanneer heb je dat af?
4: <laughs> Bedankt voor die vraag. <laughs>
1: Ik, uh, mijn, mijn
4: schreven is om dit jaar uh, het helemaal af te ronden. Oké. Okay.
1: Nou, zijn nou, We zijn benieuwd. Succes ja, daarmee nog even inderdaad. Uh, nog even kort terug naar Tim. Um, Schiphol, zou het in aanmerking komen voor het label Field Architecture?
3: Um, Goeie vraag. Ik denk niet Ik denk dat Schiphol eigenlijk heel goed uh, en efficiënt werkt. En dat het een van de weinige plekken is in Nederland waar je wel trots kunt zijn op hoe Nederlanders... Dat infrastructureel aanpakken. Wat mij betreft heb je de Maasvlakte, Deltawerken en Schiphol. In de Flevoland misschien, en dat kunnen we. En dat is wel iets waar je trots op mag zijn. En als ik op Schiphol kom denk ik altijd, dit werkt gewoon, dit is gewoon ja. fantastisch. Um, ja, er zitten heel veel uh, goede uh, elementen in denk ik. En ik vind het ook echt, esthetisch gezien, een mooi gebouw van buiten om te zien. Dat zwarte uh, van uh, Bentham en Krawl. Ja, en wat ik me wel afvraag, als je toch wel veel architecten hebt, ik heb eens gehoord dat ze de plantenbakken voortdurend verschuiven om lekkages te voorkomen. Dus je denkt vaak, oh dat is mooi gedaan die plantenbakken hier, maar eigenlijk is het alleen maar om nou ja, lekkages van boven te voorkomen. Is dat, is dat
5: waar? Oh,
1: wat dus dan die plantenbakken vangen de lekkages op? Ja. Uh, uh, <laughs> soms, <laughs>
5: ja. maar ze
4: hebben ook wel meerdere functies hoor. Soms okay. uh, die worden dat soort objecten ook gebruikt om de flow uh, te veranderen, dus het, het het is dus alles wat je op Schiphol ziet, en daar heeft Tim wel echt een goed punt, er daar is super over nagedacht. Dus zelfs tot waar de plantenbak staan en de prullenbakken en hoe hoog een prullenbak moet zijn, alles is doordacht.
1: Oh wauw. Ja, het ja, gaat van die plantenbak inderdaad. Want ik denk vaak dat geeft inderdaad een, uh, een huiselijke sfeer. Maar nou, volgende keer dat we op Schiphol zijn, dan even naar uh, moet je even naar het plafond kijken. En naar het hoogte of de zijn En inderdaad hoogst hoogte van de prullenbakken, hoe gemakkelijk je iets in de prullenbak kunt gooien. Nou, dank jullie wel. We zijn weer rond. Dit was de tweede aflevering in ons dossier Amsterdam. Heb je de vorige gemist, luister je dan alsnog even terug. We hadden het vandaag over stadsarchitectuur met Tim Verlaan. Hij vertelde over de stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80. Iris Burgers zat aan tafel. Zij vertelde over de Schipholregio. En uh, Kaas Schippers hadden we vandaag in de uitzending. Kersverse stadsdichter van Amsterdam. En hij las een prachtige tekst voor die hij schreef naar aanleiding uh, van de Belmar-ramp. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Volgende week zijn we er weer met een uitzending over uh, cookies en alternatieven voor sociale media. Dus dat uh, belooft uh, zeker een leuke uitzending te worden. Mijn naam is Bisha Minita. Ik zat hier samen met Elmer Rikhoff en Lieve Herenmans Deze Techniek. Uh, mocht u meer van ons willen weten, meer luisteren dan... Uh, kunt u ons vinden op Facebook, Twitter, maar ook in de iTunes Store en in Stitcher. Of typt u anders gewoon een keer Radio Zwammerdam nou met een S in op Google en kijk wat er gebeurt. Tot volgende week!